0: It takes more than
1: a license for a gun. Yet Podcast Kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde iş ahlakı konusunu işlemeye devam edeceğiz. Programı hazırlayanlar Oğuz, Azazel ve Hakan. Keyifli dinlemler.
2: Azazel Bey, siz sorunları nasıl tanımlıyorsunuz? Ve Oğuz Bey'in de size sorduğu sorular var. Yani iş dünyasında iş ahlakıyla ilgili problemlerin içerik olarak öncesiyle bu zamanla değiştiğini düşünüyor musunuz? Şu an çağdaş gözüken, gerçekten halkının mutlu olduğunu düşündüğünüz ülkelerle ilgili iş ahlakının oturduğunu düşünüyor Oralarda bile bir problemin yaşanmadığını düşünüyor musunuz? Veya istediğiniz gibi konuyu devam ettirebilirsiniz.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Oğuz Bey'le belki en fazla fikir birliği olduğumuz konulardan bir tanesi olacak bu. İş etiği, iş ahlakı mevzu. Gerçekten yani hani bunda ülke ya da din ya da nasıl denir kültür farklarının çok da fazla etkin olduğunu düşünmüyorum. Tamamen toplumsal anlayışla alakalı bir mesele. Toplumsal anlayışın gelişmesiyle alakalı bir mesela. Şurada yanlış yaptığımızı da anladım ben. Oğuz Bey konuştuktan sonra biz önce ahlak nedir onu konuşmalıydık. Sonra iş ahlakına girmeliydik. Yani ahlakın geçmişi nedir, nereden geliyor, nasıl oluştu bu ahlak dediğimiz sistematik. Onun üzerine konuşmalıydık. Ondan sonra geliştirmeliydik iş ahlakı. Çünkü hakikaten yani bakın ahlak önemlidir. Yalan söylendiği zaman bu toplum tarafından Yanlış görülen bir şeydir ama işin de yalan söylemek sanki yalan gibi görülmez. Önce ahlakı çizip de bu noktaya gelmiş olsaydık bunu daha iyi anlatabilirdik, daha iyi aktarabilirdik. Şimdi indirli bindirli tabiri caizse iki ileri bir geri giderek anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden de kafaları karıştırabilir. Ama evet söylediği gibi en azından Göbekli Tepe'ye kadar indirmesek de bu mevzuyu... ...insanların ilk var olduğundan beri ahlak meselesi olmuş olmalı. Çünkü doğru ve yanlış vardı. İnsanlarla ilişkilerinde de bu önem arz ediyordu. Ama ben tarih çerçevesinden baktığımda yazılı belgelere bakarım. Yazılı belgelerde de en fazla dikkatimi çeken şey kahramanlar. İster Gılgamesh destanındaki Gılgamış olsun... ...ister Homer, Homeros'un İlyadası'ndaki Achilles olsun, Hector olsun... Bunlara baktığınızda bu karakterlerin bir ahlaki duruşları var. Bunlar hütursuz, cesur, işte her şeyi yapmayı beceren insanlar. Ama Akileus'a baktığınız zaman ahlaklı bir insan olarak pek de görülmez. Bencildir mesela. Bütün ülkesini ya da insanlarını terk edebilir. Sırtını onlara dönebilir yani kızdığı için bir kişiye. Ağabey arasındaki tartışmadan dolayı. Gılgamesh'e baktığınızda Gılgamesh öyledir yani. Kraldır, evet çok başarılıdır, güçlüdür ama enküdü öldükten sonra her şeyi bırakır gider mesela. Ölümsüzlük otunu aramaya, bencillik peşine düşer. Bu önemli midir, değil midir? Etik olarak müthiş bir karakter mi ortaya konulmuştur? Hayır. E, baktığınızda tarihin ilk belgeleri, ilk yazılı belgelerinde bile bu durumun, Artık incelenmeye başlandığını ve doğruyu yanlışı insanların birbirinden ayırmaya çalıştığını görüyoruz. Ben de dinle bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Açık açık söyleyeyim. Özellikle Antik Yunan'a baktığımızda mesela orada Platon'un devletini okuduğunuzda karşınıza çıkıyor. ideal bir dünya. İdeal bir dünya nasıl sağlanabilir? Ahlaklı insanlarla sağlanabilir. Ahlaki gerekçeleri olan insanlarla sağlanabilir. Dürüst insanlarla sağlanabilir. Ha, dürüstlük nedir? Oraya baktığımızda da dürüstlükle alakalı meselede mesele de sizi erdemli kılan bir, nasıl diyeyim, erdemli kılan, mutluluğa götüren araçtır dürüstlük, doğruluk. Ve bu kimi zaman dinle beslenir, kimi zaman etnik kökenle beslenir, Spartalılar gibi. Spartalılar çünkü birbirlerine sahip çıkarlar. Spartalı olmak asil bir şeydir, yüksek bir şeydir ve ona bağlı olarak ahlaklı kalmayı uygun görürler. Şimdi gelelim bizim... Topraklarımıza. Hakikaten söylediği ahilik meselesi benim de kafamda olan bir mevzuydu. Kesinlikle bahsetmek istiyordum. O zaman baktığınızda işte Bektaşilikle Bektaşiliğin temelinden beslenmiş olan Ahı Evran'ın kurmuş olduğu ahiliğin ahiliğin aslına bakarsanız. Oğuz Bey'in söylediği gibi Selçuklu'ya kadar gittiğini görürüz. Hatta bu insanların, ahilerin Anadolu topraklarına geldiği, buraya önceden yerleştiği ve buraya yerleşmiş olan insanlar savaşmak için gelmiyorlar. Ticaret için geliyorlar oraya ve yaptıkları ahlaklı ticaretin ne kadar iyi olduğunu gören insanların giderek Müslüman olduğu ve Müslümanları desteklediğini görüyoruz. İstanbul'da anlatılan bir hadise vardır ya Fetiş sırasında denilir ki işte biz Latinlerin Latinlerin külahlarını görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğleriz diyor Bizanslılar. Çünkü Latinlerin ne kadar sahtekar, düzenbaz, acımasız insanlar olduğunu görüyorlar. Oysa Müslümanların bu ahiler vasıtasıyla oraya İstanbul'a girmiş onlarla bir şekilde ticaret yapmış insanların dürüst ahlaklı olabildiğini de görmüştü. Çok önemli bir teşkilattır bu arada ahilik. Pabucunu dama atma tabiri mesela onunla alakalı bir şeydir. Bakıyorlar ayakkabıcılar, ayakkabıcılar lojası. Eğer ayakkabıyı kötü yapan birisi varsa, belirli bir kaliteyi standarda yakalamadıysa onun pabucunu alıyorlar, onun damına atıyorlar. Böyle olunca insanlar orada pabucu görünce ha bu ayakkabıcı iyi bir ayakkabıcı değil deyip oraya gitmiyorlar. Böyle bir dürüst, ahlaklı, iş ahlakı sahibi olduğu zaman bir toplum Osmanlı gibi güzel bir medeniyet oluşturabilmiş. Fakat ne zaman ki bu iş ahlakı terk edilmiş, Osmanlı'nın son dönemlerine baktığınızda bunu sıklıkla görüyorsunuz, karşınıza çıkıyor. Teşkilatların dağıldığı, rüşvetin arttığı, işte devlet içindeki rüşvetin olduğu gibi esnafların arasında da mal alırken mesela halkının ihtiyacı var, ona ihtiyacı var. Ama unu Avrupalılar daha fazla para veriyor diye onlara satıyor. Sonrasında bakıyor ki unun arasında Öğütülmemiş olan onların arasındaki şeyler de gidiyor. İşte buğdayların ne denir onlara? Kırpıntıları da gidiyor. O kırpıntıları da araya sıkıştırmaya başlıyorlar. Bunlar Avrupalılar tarafından not edilmiş. Ha Bu sana ne sağlıyor? Bir ticaret sağlıyor. Ufak bir kazanç sağlıyor. Ama bir daha o adam dönüp senden bir şey almıyor. Bu Türkiye'ye özgü bir şey. Bunu söylüyorum. Hindistan'a da özgü. Sri Lanka'ya da özgü. Bu insanlar Müslüman değil. Bir alakası yok yani Müslümanlığı. Ama ahlaki olarak eksiklikleri, toplumun içerisindeki eksiklik aynı zamanda işe de yansıyor. Veya bu insanlar işte yaptıklarını, ahlaki eksiklikleri uygun bir davranış olarak görüyorlar. Hasta, doktor onunla ilgilenmiyor. Gidiyor orada çene çalıyor. Bakıyorsunuz az önce söylediğim gibi devlet memuru devletin işini yapmaktansa aman beklesinler diyor. Eskiden çok fazla filmler vardı Kemal Sunal filmleri özellikle. Oğuz Bey uzmanıdır kendisi. O filmlerde de görürüz Bir şekilde başlarından atmaya çalışırlardı. Hatta çok güzel de bir film vardır değil mi? Muhtemet Ali Rıza değil mi? Namussuz namuslu. Yani müthiş bir filmdi. Ahlaki olarak doğru yerde durmaya çalıştığı zaman ne kadar büyük sıkıntıyla karşılaştığını görüyoruz. Gözümüzün önüne o resim konuluyor yani. Ve o çok uçuk kaçık bir şey değildi. Ben hatırlıyorum yani 80'lerin ortalarında, sonlarında, 90'ların başlarındaki devlet dairesi mantığını çok iyi hatırlıyorum yani. İnsanlar sadece birileriyle akraba olduğu için oraya alınıyordu ve alındıktan sonra da o insanlar mümkün olduğu kadar çalışmıyor. Sadece rüşvet verilirse bir şeyleri yapıyorlar. Sistem tamamen duruyor iş ahlaka olmadığında. Bizim aslında çok önemli değil dediğimiz kişisel ahlaka dikkat etsek bile İşle alakalı, ahlakta dikkat etmediğimiz mevzular hayatı kilitliyor. Endonezya'nın Müslüman olmasıyla alakalı anlatılan bir hikaye var. İşte derler ki birisi gitmiş orada bir şeyler satıyor, kumaş satıyor Hindistan'dan getirdiği Müslüman. İşte Endonezya'da kumaşı satmış birisini bir çırağı varmış, çırağını dükkana bırakmış bir yere gitmiş. Geldiğinde sormuş bu kumaş nerede? O da demiş usta sen bana dedin ki 10 liraya satayım ben onu 15 liraya sattım. A oğul demiş öyle şey olur mu? Hemen gidelim bulalım. Kim aldıysa 5 lirasını geri verelim. Çünkü bu uygun bir şey değil. Gitmiş adama bulmuş. Adama demiş ki bunu sen 15'e almışsın ama bunun ederi 10 liraydı. çıraksana yanlış söylemiş. Adam şaşırmış demiş ki ben kumaşı beğendim. 15'e de razı oldum. Niye getirdin bana beşi Çünkü demiş benim dinim bunu emreder. Dürüst olmayı emreder. İşte öylece Endonezya Müslüman olduğu anlatıldı Bu bir hikaye. Ne kadar fantazi dünyası kurulmuş onu ben bilemem. Ama bu ahiliğin ne kadar etkin olduğunu Bizans topraklarında gördüğümüz gibi dünyanın diğer ucunda da sizin dürüstlüğünüzün, temizliğinizin, ahlakınızın başka insanları etkilemesi mümkün. Türk insanı belirli topraklarda dürüst insanlar, ahlaklı insanlar olarak tanınıyor. Belirli topraklarda sahtekar, düzenbaz olarak tanınıyorsa bunun sebebi oraya giden insanların tavırları, o insanların gördüğü. Türk insanıyla alakalı kafalarında çizmiş olduğu resim. E şimdi Türkler, Almanlar gibi her işini düzgün yapan, her zaman dürüst ticaret yapan, her zaman ahlaklı bir şekilde hareket eden bir toplum olarak dünya çapında tanınmış olsa inanın bana Türkiye'nin sahip olduğu, Türklerin sahip olduğu değerler, manevi ve maddi açıdan sahip olduğu değerler daha yüksekte olduğu için o toplumu şahlandıracaktır, ayağa kaldıracaktır ve kesinlikle ve kesinlikle Dünyada bambaşka bir yere getirecektir. İstediği kadar dış mihraklar densin, şu densin, bu densin, engelliyor densin. Bunların hepsinin ötesine geçilecektir. O zaman toplumun ihtiyacı olan şey öncelikli olarak iş ahlakıdır. Çalışan olarak da, işveren olarak da, ticaret yapan olarak da, alan olarak da, satan olarak da her şeyde en ince ayrıntısına kadar iş ahlakına dikkat eden bir toplum gelişmesinin önünü Tamamen açmış demektir. Benim yaklaşımım bu.
2: Üçüncü ve son bölüm sizin için geldiğinde en azından birinci bölüm için veya ikinci bölüm mü artık edit'te nasıl olur bilmiyorum. O zaman da bu programa ait son şeylerinizle paylaşmış olacaksınız. Konu çok çok geniş bir konu. Konunun özüne eğer bağlı kalmazsak tabii ki iş ahlakı noktasında öznemiz bu. Buna bağlı kalmazsak konu çok geniş bir konu. O konunun içinde boğulma ihtimalimiz de var. Ve ben tabii bunu ayrı ele alalım şeyine katılmıyorum. Çünkü Geniş ve üzerinde tartışma getirecek olan, mutabakatı zor olan bir konu. Bundan dolayı mı? Hayır. Genişliğinden dolayı biraz ürkütücü. Fakat ben işin açıkçası insanların sürekli bir bir bahane olarak özellikle dinci grupların mesela dünyadaki hangi dinci grup olursa olsun bir sebep olarak, bir bahane olarak dini referans göstermeleri, insanları bunlarla uyuşturmaları, afyon gibi insanlara sürekli içiriyor olmaları ve bunlar üzerinden de kendilerine menfaat temin etmeleri ve bununla yükselmeleri ve insanları ezmeleri tabii ki kabul etmiyorum. Ama dinin böyle kullanılıyor olması ahlakta dinin etkisini hatta Dinin bunun mucidi belki ol, oluyor olması yani işte ilk insanla birlikte oluyor olması aslında sahibinin de kelimeyle birlikte nereye ait olduğunu da gösterebilir. Özellikle günümüz dünyasında gerçek anlatılmaya hem Hristiyanlık hem başka dinler, ilahi dinler özelinde belki ilahi olmayan dinlerde de mesela Taoizm gibi, Budizm gibi mesela. Bunların özünde de var olan ahlakla birlikte, İslamiyet'in son dinle ahlak tanımlaması ve insanları en güzele, en doğruya, en mükemmele doğru sürekli dikkatlerini çekiyor olması ve asıl olan dünyanın bu dünya değil de öbür dünya olup ahlakın da buna göre tanzim ediliyor olması, bu dünyanın bir bahçe ekilecek alan gibi olup da öbür tarafta da bunun meyvelerinin alınacak oluyor olması ahlakı insanın vazgeçilmez bir tarafı haline getiriyor. Yani insanlar sadece bu dünyadan ibaret olduğunu düşündüğü bir alanda sizin ahlaki normlara o insanların sahip çıkmasını istemeniz sadece yani zorlamak manasına gelecektir veya mevcut düzenlerini devam ettirme eğilimlerinden eğilimlerini devam ettirme isteğinden bahsedeceksiniz. Mesela iyi bir düzen vardır son 50 yıldır bir ülke çok güzel gidiyordur bunun devam etmesini isterler. Bazı işte etik etik kelimesi burada Açıcı olabiliyor ama ahlak dediğinizde biraz daha olayı geniş almak zorundasınız. O zaman bu figürlerden veya bu tabire etki eden unsurlardan sadece bir tanesi olarak değil bence ciddi bir etki olarak dini referans göstermek zorundayız. Ama tabii ki dincilerin bize sunmaya çalıştıkları yanlış algılar düzenlerini devam ettirme hep ve bu işi bir örtü gibi kullanıp ne kadar pislikleri varsa onları örtmek için kullanmaları noktasında demiyorum. Ama saf ve Öz şekliyle bize vaat etmesi yönüyle insanın doğru olması, yalandan uzak olması, hakkını karşıdakine vermesi, haksızlık yapmaması, zulüm yapmaması, fesada girmemesi, dünyayı fesada vermemesi noktasında tabii ki bunların hepsi ahlaka ve dengeye girdiğinden dolayı ki ahlakın İslamiyet'teki görüntüreninden bir tanesi de dengedir yani. İşte Osmanlıcası muazene dedikleri yani dengeleme Öyle baktığınızda öz ve saf olarak baktığınızda yani söyleyenlerin dilinden değil kaynak olarak baktığınızda bu önemli bir değerdir aslında. Yoksa günümüz materyalist felsefesiyle ister kabul etsin ister etmesin yaşayan determizme inanan insanlar için siz ahlakı o zaman zorlamak zorunda kalacaksınız. Kanunlarla bunu çerçevelemek zorunda kalacaksınız. Dünyada da o zaman her yerde iş ahlakını da sağlayamayacaksınız. Yani insanın İlk önce kalbine koymak gerekiyor yani ve bu insan için de o ahlakı kabul edilebilir bir şey haline getirmek gerekiyor. Mesela Oğuz Bey'e soruyorum. Bu endeks düşünüldüğünde iş ahlakı noktasında Türkiye'nin veya sahir devletlerin sınıfta kalmasının sebeplerinden
0: birisi ne olabilir acaba? En sondan başlayıp belki geriye doğru gidecek olursak konuşmanızla alakalı. Bu endekste geriye düşmelerinin işte sebebi nedir falan filan diye e, ben düşünüyorum insanlar aslında siz konuşurken de geldi birkaç örnek önüme yani aklıma. İnsanlar menfaatlerinin peşindedir. Yani kendi menfaatlerini, toplum menfaatlerini, diğer insanların menfaatlerini önünde tutan ben daha fazla kazanayım, nasıl kazanırsam kazanayım ama kazanayım mantığıyla bakan insan sayısı çok arttığı için bir şekilde iş ahlakı da veya toplum ahlakı da bozuluyor. Yani. Yani bu bir gerçek. E şimdi siz bir yerde ticaret yaparken, yani diyelim ki eski ahilik teşkilatında usta-çırak ilişkisiyle insanlar Yetiştiriliyor ve tüccar olabiliyor. O saçırak ilişkisi içerisinde yetişiyorlar. Bunun bir okulu yani aynı zamanda. dahilik bir okul aynı zamanda. Bir ekol aynı zamanda. E şimdi buraya baktığınız zaman, bugüne baktığınız zaman bir kurnazlık, karşı taraftaki insanı kandırma, aldatma ticari zeka olarak adlandırılıyor. Şimdi siz bunun ticari zeka, ticari kabiliyet olarak adlandırıldığı bir yerde ticaret ahlakının ve iş ahlakının oturmasını bekleyemezsiniz. Patron işçi arasındaki ilişkide Adam işçinin sigortasından kısıyor, işte tam yatırmıyor. İşçi bunu fark edince işçilerin geçmiş oluyor. Yani istifa etmeye, mobbing yapılarak istifa etmeye zorlanıyor. Tazminatından kurtulmak için, tazminatından yırtmak için. Bunun gibi birçok şey var yani ticaret içerisinde şu an yani sadece alım satımda değil çalışan ve işveren arasındaki ilişkide de bir ahlak sıkıntısı var. Sadece işveren yönüyle değil bunun altını da çizeyim yani. Talci işveren yönüyle değil. Çalışan yönüyle de ciddi sıkıntılar. Çünkü örnek verelim işler işveren dört dörtlük olabilir, olmayabilir ayrı Ama şu andaki sorunumuz insanlar çalışmadan, didinmeden, gayret etmeden kısa yoldan köşeyi dönme peşinde. Yani bir an önce hani Para kazanayım, daha fazla kazanayım peşinde. Yoksa bu kadar fazla, geçenlerde de konuşmuştu sosyal medya meselesinde. Bu kadar fazla YouTuber'ın piyasaya çıkması bir anda. TikTok videolarından insanların en vay çeşitli ahlaksızlıkla yok karşı taraftakinin hediye mi gönderiyor, bir şey gönderiyormuş herhalde. Onu göndermesiyle para kazanmaya çalışmak. Bir sürü şey yani şu anda insanlar daha iyi bir hayat yaşayabilmek için ve işte televizyonlardaki gördükleri hayat, dışarıda gördükleri bazı Hayatları yaşayabilmek için. Şu anda ahlaka bir kenara bırakmış durumdalar. İşin hakikati bu. Bu sadece Türkiye'de mi böyle? Zannetmiyorum. Sadece Türkiye'de böyle değildir. Çünkü bakıyorum çok büyük dolandırıcılık vakaları Avrupa'da da olabiliyor, Amerika'da da olabiliyor, Asya'da da olabiliyor. Dünyanın her yerinde olabiliyor. Japonya'da olmadı mı rüşvet meselesi? Oldu ya işte Amerika'da yenilerde bir kripto borsası insanları o kadar insanı mağdur edip dolandırmadım, batmadım. Yani bunların hepsi yaşanıyor. İşte bunların tamam. işte o yüzden ben siz kabul etmeseniz de, o yüzden ben bunun bir dini referansla açıklanmasını veya bunun bir dini referansa dayandırılmasını doğru tekrar söylüyorum. Birileri belki karşı çıkacak sizin gibi birileri diyecek lan bu haddinden şu ne biçim konuşuyor diyecek ya işte bizi imana davet edecekler belki. Anlıyorum ki bakın dinin özü güzel ahlak. Ahlaklı insan, bir insan hem Hristiyan olup ahlaklı olamaz mı? Bir insan Yahudi olup ahlaklı olamaz mı? Mesela ticaret yaparken, bir Yahudi ticaret yaparken dürüst, ahlaklı bir ticaret yapmaz mı? Yapamaz mı? Yapabilir. Bir Müslümandan bir Hristiyan, bir Müslümandan daha dürüst ticaret yapabilir. Yapabilir kardeşim. Çok dürüst, çok temiz, çok ahlaklı Müslümanların olduğu gibi, ticaret ya ticaretle ticarette de her ortamda da olduğu gibi e tabii ki Hristiyan'ı da olacak, Yahudisi olacak, Putperisi olacak, Mencüsü olacak hesabı yani. Var yani. Bunun o yüzden dinle telif etmeyelim diyor. Dinle açıklamaya kalkarsanız çünkü bunun sonunda herhangi bir özellikle mesela ticaret meselesi. Herhangi bir ahlaksızlığın veya herhangi bir sıkıntının ucu dine dokunuyor. Sen farkında olmadan yani sen burada dine dayandırdığında meseleyi sen farkında olmadan aslında olayı dinin üzerine çekmiş oluyorsun. Ya o adamın ahlaksızlığı, dinle ne alakası var? Ama Müslüman, e bana ne? Müslümanlık Müslümanlık ona veya İslam ona ticarette ahlaksızlık yapmasını emretmiyor ki. Dürüst olmasını, ahlaklı olmasını, temiz olmasını, yalan söylememesini, aldatmamasını, tartıda hile yapmamasını emrediyor. E bu herif ahlaksız. Ahlaksız bak, dinsiz değil. Dikkatinizi çekiyorum bak. Dinsiz değil, ahlaksız. O yüzden ikisini ayırıyor. Bakın birbirine girip şeylerdir. Ama bunu konuşurken, bundan bahsederken bunları ayırmamız lazım. Çünkü... Bir adam ahlaksız diyebilirsiniz ama dinsiz diyemez. Adama abdest alıyor, namaz kılıyor, <gülüyor> işte kelime-i şadet getiriyorsa mesela İslam hukukuna göre ya sen bu adama yani görüntüde bu adam Müslümansa e sen buna dinsiz diyemezsin kardeşim. Ama ahlaksız diyebilir misin? Diyebilirsin. Ahlaksız diyebilirsin. Çünkü namaz kılıyordur, oruç tutuyordur, zekat veriyordur, hacca gidip gelmiştir. Ama dükkanında ölçüyü tartıyı hileli yapıyor. Müşterileriyle olan ilişkilerinde... Onları kandırıyordur. Bozuk, hatalı, kusurlu mal veriyor. Şimdi sen bu adama dinsiz diyemezsin ama ahlaksız diyebilirsin. O yüzden ben bunu ayıralım diyorum. Yoksa dinle ahlakın bir alakası yoktur demiyorum. Eğer siz bunları bağdaştırırsanız diyoruz. Eğer bunları birbiriyle bağdaştırır, onu ona temellendirirseniz. E sonucunda gelecek bu şahsi hatalar yüzünden gelecek saldırıları da göğüslemek zorunda kalırsınız. Kusura bakmayın. Bir insana sırf ahlaksız bir insana sırf Müslüman olduğu için sahip çıkmaya kalkarsanız yarın onlar da sizin dininize saldırıyorlar. Yani bu böyle yani. Bu gerçek yani. Bizim yani Türkiye'de yaşadığımız, Türkiye özelinde söyleyeyim bunu. Yaşadığımızın, yaşadığımız sorunların temelinde bu var. İşin ehline teslim edilmemesi sorunu. Bu da bir ahlak sorunu. Bir yerde torpille işe giren insanlar varsa, bir yerde işte e, birileri kayırılıyorsa, birilerine menfaat sağlanıyorsa bu da ahlaki sorun. Bu da işler ahlak. bunlar yaşanıyor yani şu anda bunları görüyoruz. Ama Müslüman ama ahlaksız. Yapacak bir şey yok. E şimdi sen sırf Müslüman diye ahlaksızın tarafında mı duracaksın? Ben onu anlamıyorum. Yani e, Bazen kafam duruyor. Gerçekten duruyor. Almıyor benim kafam. Yani. İş ahlakı meselesi ne de böyle. İşte alışveriş yapıyorsunuz. Falanca adam hacı. Evet yanındaki adam. Yanındaki adam diyorlar işte. Allah'a inanmıyormuş. Gidiyorsun dükkanına. Hacı dolandırıyor seni. Öbürü dürüst ticaretini yapıyor. Şimdi mantık. Alışveriş yapacağım. Benim yapacağım şey alışveriş ben din ticareti yapmayacağım ki. Ben alışveriş yapıyorum. Şimdi gidip sırf hacı diye gidip dolandırılayım mı yani? Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Bunu mu demek ya Birileri kızacak bana bunu dinlediğinde ben. Ama kardeşim artık bunu anlamak lazım. Bunu anla- Bunun anlaşılması lazım. Kendi şahsi hatalarımızı, kendi şahsi kusurlarımızı dinle örtmeye çalışmayalım. Sonunda zararlı çıkan bizim inançlarımız, inanç sistemimiz. Arkadaş sen bir hata yapıyorsun. O dine saldırılı isteme saldırılı diyorsun. Yani siz diyeceksiniz ki işe ahlakıyla ne alakası var? Bal gibi ahlaklısı var. Bu yaşanıyor çünkü. Adam bir sıkıntı, içinde bir sıkıntı var yani dürüst değil. İşinde şöyle bir şey, adam diyor ki ben Müslüman olduğum için bana saldır. Hadi buyur buradan yak, şimdi bir şey diyemiyorsun yani. Ben Müslüman olduğum için bana saldırıyorlar dedikleri anda orada sen adama artık ekstra bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü bundan sonra artık söylediğin her şey Müslümanlığa karşı söylenmiş kabul edilir. O yüzden ben ikisinin, yani azazel gibi ikisinin ayrılması taraftarıyım yani bu ikisini birbirinden... Ayrı düşünmeliyiz. Yoksa hata yapıyoruz, yanılıyoruz. Almanya'da işte bizi kıskanan Almanya'da gerçekten hasetlerinden çatlamışlar ödüğüm kadarıyla. Öyle vergi kanunları, öyle ticari kanunlar var ki gerçekten yani ben hani birkaç defa da dikkat ed- etmiştim, araştırmıştım. Öyle vergi kanunları, öyle şeyler var ki hadi kaçırın bakalım, hadi vergi kaçırın bakalım. Hadi verginizi vermeyin bak. Ötürüyorlar adamı, öttürüyorlar. Hadi vergini kaçır bakalım. Kanada'yı bilmiyorum. Ben Avustralya'yı bilmiyorum ama Almanya, az çok, Hani baktığım kadarıyla, araştırdığım kadarıyla. Ya adam öldürsen diyorlar. Yani yolda trafikle adama çarptığını öldürsen bir şekilde yırtarsın. Ama vergi kaçırdığın zaman şey yok yani. Laf yok ya. Yani. Neyse arka planda Hakan Bey sürekli saati işaret edip duruyor. Biz çok konuştuk, gevezelik ettik sıra Dinleyicilerimiz de tabii sıra bakmasınlar. Böyle ahlak meselesi din meselesi bir araya geldiği zaman benim çenem düşer her zaman. Ben burada keseyim. Belki başka bir programda Azazel dediği gibi bu meseleyi ya, din ve ahlak ilişkisi temelinde belki konuşabiliriz. Ahlakı konuşuruz, din meselesini konuşuruz, din-ahlak ilişkisini konuşuruz belki.
2: Teşekkürler. Geniş,
0: kapsamlı
2: e, tatmin edici bir şey oldu. E, size de son bölümde tekrar Söz vereceğiz ve konuyu bağlayacaksınız diye ümit ediyorum. Tabi iş ahlakı deyince tabii ki arzu edilen şey dediğim gibi herkesin birbirine karşı olabildiğince şeffaf. ya yani Olması gerektiği kadar ve hakları birbirine teslim ediyor olması. Ama günümüz tabi pragmatist yani aşırı artık yani her şeyin rekabet piyasasında ve aşırı pragmatist bir piyasada. Tabi insanlar yükselmek için, başarılı olmak için, kar marjını yükseltmek için isim yapmak için ve başka ne hırsları varsa veya diyelim ki bu alanda ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak için hem ona başvuracaklar yani hem bu, bunu düşünecekler hem de bir taraftan iş ahlakını düşünecekler. Toplumu da tabii düzenleyen etmenlerden de bir tanesi bu şüphesiz. Onun için illa ki ben birkaç istatistikten devam edeceğim. Buna göre yolsuzluk yani sadece göstergelerden bir tanesi ise dünyada yolsuzluğun indeks olarak en az görüldüğü ülke Danimarka olarak görünüyor. Daha önce Finlandiya'ydı. Ardından Finlandiya, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İsveç, İsviçre, Almanya, İrlanda, Luxemburg, Hong Kong, Avustralya ve Kanada geliyor ilk 15 Artık artık nasılsa. E, yapılan araştırmalar var. Eski veya yeni artık ne derseniz. Buna göre Tedmer'in yaptığı bir araştırma var. Türk iş gücünün iş etiğine yaklaşımı ve etik barometre araştırmasına göre iş ahlakı standartları olduğunu söyleyenlerin oranı... Türkiye'de %54 gibi iş yerinde eski bir istatistik ama bir veri olması açısından paylaşıyorum. İş yerlerinde iş ahlakı standartlarıyla ilgili eğitim verilmediğini ifade edenlerin oranı %76. Çalıştıkları iş yerinin iş ahlakına sahip olduğunu düşünenlerin oranı da %25 olarak düşünülmüş. Şimdi süremiz çok kalmadı. İş alanlarına göre bizim iş ahlaksızlığından da bahsetmemiz lazım. Yani biraz üstten şey yapmayalım, üstten de çok gitmeyelim bizi ileride de dinleyecekler eğer bu platformlar var olacaksa iş ahlaksızlıklarından da bahsetmemiz lazım. Özellikle bu bilmiyorum. Bu konu geldiğinde gördüğünüz şu oluyor. Kamu akla geliyor. Mesela Oğuz Bey olduğu için kamunun yani Türkiye'de kamuya ayrılan şey bütçenin neredeyse %60'ı mı %70'i şey i̇şte 700 yaklaşık 700 milyara yakın bir para ayrılıyor. SSK'ları ile birlikte veya SSK denmez de işte e, sigortalar ile birlikte e, bunların Faizi de hariç olmak üzere büyük bir alan. Dolayısıyla insanların, insanların en büyük etkileyen alanlardan birisi büyük bir topluluk var ve orada ve Türkiye'de düzenliyor. Her ülkede aslında bu böyle. Kamu ve daha sonra da tıp geliyor, tıp ve diğer alanlar geliyor. İşte medya geliyor. Medyada iş ahlaksızlığı veya enteresandır. İlk beşin içerisinde psikolojik danışmanlık ahlaksızlığı da geliyor veya psikolojik danışman ahlakının ne kadar önemli olduğu gerçeği de geliyor. Daha sonra öğretmenlik, eğitim, muhasebe bu alanlar geliyor.
1: Biraz da bu alanlara fikir imal etsek mi ne dersiniz Azazel Bey? Şimdi yine Oğuz Bey'le karşı karşıya gelmiş gibi olacağız ama ya da aynı, aynı çizgiden mi gideceğiz onu da anlamıyorum. Bazen başlıyor diyor ki Azazel Bey şöyle dedi böyle dedi sonra Azazel Bey'in de söylediği gibi diye devam ediyor konuşmalar onun için. Anlayamıyorum yani Çarp, çatışıyor muyuz, aynı noktada mıyız ama şu ana kadar dini referans edelim, edelim de ahlaksızlık dinle referanslandırıldı diye hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Ahlaklı, dindar insan ahlaklı olur ya da ahlaksız olur gibi bir şey de söylemedik. Yani bunu dinle ahlakı kendi kafasında bağdaştırıp da onun doğrultusunda bir şey söylediyse, söylemeye çalışıyorsa anlıyorum. Aynı çizgideyiz, evet din ahlaklı, dindar bir insanın dindar olması ahlaklı olduğu anlamına gelmez, ahlaklı olması da dindar olduğu anlamına gelmez. Benim hayatta gördüğüm en dürüst insanlardan birisi inancı olmayan bir insandı mesela. Şimdi biz zannediyoruz ki din sadece bazı değerleri bize kazandırıyor. Oysa din olmadığı zaman o değerler hayatta bulunmaz o insanlarda. Ben böyle düşünmüyorum, herkesin kendine göre bir kriteri var, herkesin kendine göre bir anlayışı var. İçki içmek her toplumda yanlış bir şey değildir. İçkiyi çok içip olay çıkarmak her toplumda olumsuz bir şeydir. Din içkiyi yasaklamıştır. İçki içmek ahlaksızlıktır. Din nazarından bakan insan için. Ama diğer taraftan her akşam ben arkadaşlarımla keyiflenmek için bir tane içiyorum veya işte haftada iki kere, üç kere içiyorum diyen insan ve hayatı boyunca hiç olay çıkarmamış insan da bir sürüdür. Ahlakın değeri ya da ahlakın datası, ahlakın temeli dine dayanmak zorunda değildir. Herkesin kendine göre kriterleri var. Herkesin ahlaki olarak doğruları ve yanlışları birbirinden farklı olur. Az önce bahsetmiş olduğunuz içerideki yanlışlar, dışarıdaki yanlışlardan benim açımdan daha önemlisi o yanlışları insanların neden işlediği. Ben bunu tamamen sorumlu, ben bu meselede tamamen sorumlu olan müessesenin eğitim olduğunu düşünüyorum. Japonların Dünya Kupası'nda oradaki merdivenleri temizlemesi hadisesi hepimizin hoşuna gitti. Herkes bundan hoşlandı. Doğru olan hadise buydu. Ya da Japon milli takımının odasını tertemiz bırakmış olması, soyunma odasını. Diğer takımlar çünkü dağıtıyorlar, eşyalarını atıyorlar, işlerini bitiriyorlar, gidiyorlar. Ama çocukluktan itibaren temizliğe dair Japonlara verilen ahlak önemli bir değerdir. Ve bu anlayış... ...o insanları o meselede hassas kılmıştır. Hiçbir zaman şunu iddia etmiyorum. Hiç Bütün toplum olarak Japonlar tertemizdir ve hiç yolsuzluk olmaz, hiç suç olmaz. Böyle bir şey iddia etmiyorum ben. Muhakkak ki vardır. Yakuza dediğimiz onların mafyaları var. Efendim yine her yıl muhakkak duyarız işte Japon başbakan, işte Japon bakan istifa etti... ...yolsuzluktan dolayı diye bahsedilir. Japonların arasında da muhakkak kötü insanlar vardır. Ama bunlar görece başka toplumlardaki, düşük seviyede ilerleyen toplumlardaki gör, orana göre nispeten çok çok çok azdır yani. Almanlarda, Japonlarda, İngilizlerde, Fransızlarda mukayese ettiğiniz zaman bu toplumların gelişmişlik oranına bağlı olarak ya da az önce söylediğiniz yolsuzlukla alakalı Danimarka mesela. Danimarka dindar bir toplum değildir. Norveç dindar bir toplum değildir. İsveç dindar bir toplum değildir. Bu toplumlarda... Dini Dine inanan sayısı %30'larda, %33'lerde falan kalmaktadır. Geneli inançsızdır. Ama yolsuzluk yapmıyorlar. Bu noktada bir eğitim alıyorlar. Bizim de ele almamız gereken nokta bence bu. Çocukluktan itibaren az önce Oğuz Bey'in altını çizdiği gibi yaptığı sahtekarlığı, zeki olmak, iyi tüccar olmak, akıllı tüccar olmakla eşdeğer gösteren şey çocukluktan itibaren etrafında gördüğü Şeylerdir, o toplumun ona verdiği resimdir. İşte bundan kurtarmak lazım. Bu hissiyattan çocukları almak lazım. Ve en küçük yaştan itibaren okullarda ahlakın ehemmiyetiyle alakalı bilgi verilmesi lazım. Din kültürü ve ahlak bilgisi diye bir ders vardı bizim çocukluğumuzda. Ben orada size sorayım. Ahlak ne kadar öğretiliyordu? Dürüst tüccar olmanın ehemmiyeti ne kadar anlatılıyordu? İşini yaptığı zaman en iyi şekilde yapıp bırakmanın ehemmiyeti ne kadar anlatılıyordu? Kendi işi gibi sahip çıkma herhangi çalıştığı yerde ne kadar anlatılıyordu? Bunların hiçbirisi üzerinde durulmamıştır. Sure öğretilmiştir, sure ezberletilmiştir, ayetler ezberletilmiştir. Hücurat suresi 13. ayet, işte Nisa suresi 22. ayet bunları ezberletmişlerdir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dediğimiz şey... Bu şekilde üzerinden geçilmiş ve çocuklara hiçbir şekilde ahlaki olarak bir şey kazandırmayan bir ders müfredatı olarak önümüzden kalkmıştır sadece. Sorunlardan daha fazla önemli olan sorunların çözümü. Sorunların çözümü de bana kalırsa toplumun tekrar bir yani bütün dünyada bütün dünyadaki toplumların önüne geçmesini sağlayacak olan en önemli hususlardan biri yaptığı işi ahlaklı bir şekilde yapma anlayışına sahip bir nesil yetiştirmektir. Geleceğe miras bırakacaksak bu sözün miras bırakılmasını gerektiğini düşünüyorum. Ahlaklı insanlar yetiştirin. Çocuğunuzun yanında yalan söylemeyin. Çocuğunuzun yanında konuştuğunuz söze dikkat edin. Onun nereye gideceğini, nasıl anlaşacağını, anlaşılacağını iyi değerlendirin. Aldıkları eğitimin içerisinde onları yalana teşvik eden şeyler varsa sert şekilde karşısında durun. Ve böylece to- ahlaklı bir toplum yetiştirin. Ahlaklı yetiştirdiğiniz toplumunda milletini, ailesini, etrafındaki bireylerini ya çalıştığı kurumları daha yükseğe taşıdığını göreceksiniz. Ben son olarak bunu söylemek isterim. Evet, iş ahlakı
2: dediğimizde çok geniş olmasından mütevellit. Tabii ki birçok konuya giriyoruz. Ve bu kadar açılınca da işte toparlayacak gibi görünmüyor. Fakat başka programlarda buna devam edebiliriz gibi. Pek hoş olmasa da iş ahlaksızlıklarından bahsedip biraz daha böyle dertlerimizden bahsedebiliriz. Çünkü ben 2-3 ülkede neyse 4 işte ülkede yaşamış birisi olarak belli sektörlerin ahlaksızlığına maruz kalmış bir insanın Buradaki herkes gibi işte hem Azazel hem Oğuz Bey gibi birçok şeye maruz işte devlet dairelerinde. Ama bunlardan gerçekten de bu... Literatür okumalarında gördüğüm gibi doktorların ahlaksızlığı noktasında veya eşitsizliği veya kibirlerinin o iş ahlaklarını gölgelemesi noktasında birçok şeye maruz kalmış bir insanım. Dolayısıyla belki sonraki programlarda bunu da konuşmak gerekebilir. Acaba nedir bu konuştuğumuz şey? Ahlakını konuşuyoruz da işte haklarını verme, işte Azazel Bey çoklukla bahsetti konuyu doğru olma, dost doğru olma ve çevremizle birlikte bunu yayma. Bu doğruluğun sonuçlarına inanma o çok güzeldi, hoşuma gitti. İşte Oğuz Bey açısından baktığımızda ahlaksızlığın nerelere götürebileceğini hatta en doğru yol olduğunu düşündüğü bir şeyin arkasından giderken bile ona bile leke sürebilecek kadar ileri gidebileceğinden bahsetti. Çok güzel tespitleri oldu. Belki ne olduğunu da dinleyiciler merak edebilir. Arkadaş hangi sektörlerin ne tür problemleri var? Özellikle kamuya girdiğimizde zaten kamunun değerleri alt üst olmuş durumda. Bu başka yani birçok ülke için geçerli zaten. Umulur ki zaten bu iş ahlakı ve ahlak meselesi ülkelerde ortak bir nokta olarak kabul edilsin. Bütün ülkeler buna ortak ne bileyim işte şeylerde birleşebilsinler veya böyle şeyler olsun. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde mesela özellikle iş ahlakı konusu bir madde olarak ele alınmış. Buradaki iyileştirmelerin yapılması ile ilgili. Onun sonuçlarını tam okumadım. Ama böyle toplumsal birleşmeler dünyada varmış aslında. Evet sonucu bağlaması için hem programı da 3. turun ardından bağlaması için de kendisine sözü veriyorum. Hep ya Azizel Bey bağlıyor ya biz bağlıyoruz. Biraz da Oğuz Bey bağlasın.
0: Buyurun efendim. Yani neticede bu arada. Çok fazla aslında bağlanacak, düğümlenecek pek bir şey yok aslında. İş ahlakı, iş etiği mesele. her meslek grubu için olması zaruri. Geniş aslında düşündüğünüz zaman çok geniş bir konu. Ondan dolayı yani şu meslek şöyle bu meslek böyle demek mi? Meslek meslek bu işi değerlendirmek mi? Yoksa genel daha genel bir değerlendirme yapmak mı? Bunu konuşmak, değerlendirmek, tekrar düşünmek lazım. Ben tabii elimden geldiğince meseleyi ahlak ve ahlak temelli değerlendirmeye çalıştım. Bazı şeyler ahlak bilinmeden, iş ahlakı bilinemeyecek. Konuyu çok fazla da uzatmadan tabii teşekkür ediyorum. Ama bazı meseleler... Konuşulan bazı meseleler yanlış anlaşılabilir, yanlış anlaşılma mahal görebilir. Konuşta bunu dinleyen insanlar beni veya buradaki herhangi birimizi birebir tanımıyorlar. Belki de yanlış anladıkları mesele tanıtsalar öyle olmayacak. Ama işte insanlar tepki gösterme meyillidir malum. Bir şey bulurlarsa, birkaç bir kapı bulurlarsa, oradan girmeyi çok severler. Ama dediğim gibi yani ben. Öf, Burada ve normal hayatta sözlerimin her zaman arkasında olmuşumdur, arkasında durmuşum İzah ederim ne söylediysem. Özelden özelden bazen Hakan Bey diyor yani soranlar oluyormuş, işte yazanlar oluyor falan, yorum yapan arkadaşlar falan oluyor. Sorabilirsiniz yani neden böyle söylediğimi falan, beğenmediğiniz hoşlanmadığınız noktaları veya da karşı çıktığınız noktaları sorabilirsiniz. Alınmam. Yani Hakan Bey alınır belki de ben alınmam. Yani. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Bir dahaki programda, bir dahaki yayında... Buluşmak
1: üzere hepiniz esen kalın. İş ahlakını konuştuğumuz podcastımız burada sona ermiştir. Bizleri Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Overcast, Amazon Music, Castbox gibi podcast kanallardan ve artık YouTube Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz platform üzerinden yorum, eleştiri ve beğenilerinizi bırakabilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.